0: دست در دست هم دهیم به مهر میهن خیش را کنیم آباد رادیو و تلویزیون میهن درود به میانان ارجمندم درود به یاران و همراهان گرامی و درود به همکاران و یاران سخت کوش رسانه میان تیوی هفتاد و هشت برنامه رو در راستای بررسی و کنکاش در هویت ملی و شناخت تاریکی ها و روشنایی های آن پشت سر نهادی و اینک در گذرگاه هفتاد و نهم هستیم و هنوز در دوران سفوی از دوران سفوی من اندکی از بسیار رو گفتم و هنوز بسیار باقی مانده ولی بعد از شاه عباس و برآمدن چهارمین سلطان بیمار روانی و کشدارگر سلطان شیعه اصناعشری دولت صفوی در حقیقت آغاز زوال خودش رو شروع کرد ولی هنوز راهها مانده هنوز باید ایران در چنگال آخوندهای پست و پلیده وابسته به دربار صفوی و سلاطینی که من اشاره کردم تا الان که آمدیم چهار نفرشون از شاه اسماعیل اول صفوی شاه اسماعیل دوم و شاه عباس کبیر ما و نیز شاه صفی اشاره کردم که باید در زمره بیماران روانی اونها رو به شما آورد ولی هنوز رقایت مانده آخوندها هنوز بر سریر قدرتند و مشغول لجن پراکنی و مسمومیت فکری ما مسمومیتی که حاصلش من بارها گفتم و بارها خواهم گفت که خنجر نشاندن بر گرده ایران زمین در بهمن پنجاه هفت بود که تشیع صفوی به قول دکتر علی شریعتی زندهیاد این بار تبدیل شد به تشیعی که دیگر صفوی نبود سفویه بر سر کار نبودند و تشیع علوی به نظر من و به تجربه ملت ایران 43 سال است بر سر کار است دوستان گرامی همینان عزیز آخوندها اینقدر لجن پراکندند و این فازل های، گندیده کنارهای تاریخ ایران که در درون تاریخ ایران جاری شدند آنقدر سمپاشی کردند آنقدر مغزها رو در کنترل خودشون دارند به دلیل نادانی و جهل بخش عظیمی از ملتی که در طوفان حوادث نتوانست هویت راستین خودش رو بنگرد قرار یک نمونه رو از میلیاردها نمونه واقعا میلیاردها آخوندها زحمت بسیاری کشیدند به طور مستقیم حدود 400 سال از زمان برآمدن شاه اسماعیل تا فرو رفتن اختر بخت سلسله پهلوی آنقدر روزه خواندند و نوشتند و چرند به هم بافتند که ما ملت رو در چنگال خودشون اسیر کردند یک نمونه رو من دو سه قبل داشتم نگاه میکردم بعد نیست اشارهای بکنم و بپردازم به اصل مطلب و آن هم درگذشت رهلت و برخی نوشتن شهادت حضرت آدم ابوالانبیا نخستین بشر بر روی کره زمین به قول آخوندها و پیروانشون در 11 محرم اتفاق افتاده حال برویم و یک اشارهی بخونیم ببینیم که یک سطح از این لجن رو که در سر هر کسی شما بریزید نخواهد پذیرفت میلیونها میلیون مردم ایران در تیه قرنها پذیرفتند اسناد رو که اشاره نگاه میکنیم میبینیم می بینیم رهلت حضرت آدم به دستور خدای متعال موقع خلاصه رهلت فرارسی طبق معمول خداوند متعال پسرش شیست رو گفت وسیع قرار بده اسرار نبوت سبو بسپارد بس بس و گفت پس از مرگ من رو بده کفن کن بر من نماز گذار بدنم را در تابوتی بگذار و تونید آنچه را من به تو مختم به فرزندت بسپار. آغاز بشریت ماست. حضرت آدم نویشتن 930 سال عمر کرد. در کوه ابوقبیس غبیس، عبو دفنش کردند در طوفان نوه نوه تابوت رو برداشت. گوش کنید فقط ببینید دوستان اینها رو ما پذیرفتیم بخشهای عظیم. در کشتی نهاد به کوفه برد در شهر نجف اشرف به خاک سپرد. ببینید عطل متل تو طوله راحت منطقش از پذیرشین این که نوح تابوت و ور می داره این آدم 930 ساله رو که 24 متر نیم قدش بوده حالا باید دید قد هوا چقدر بوده اگر هوا قدش مثل زنهای روزگار ما بود که باید گفت وای به حالش نوح تابوت و ور می داره می به کوفه کوفهی که وجود نداشته ولی چون شهر نجف اشرف باید بعدها به وجود بیاد یا اصلا وجود داشته اونجا به خواهد میسپاره که آمرزیده بشه به خاطر مولانی نوشته قبر آدم و نو نزدیک قبر مولا امیرالمومنین هست. است منبع حوادث الهیام سید مهدی مرعشی نجفی صفحه 38 بعد یک تقویمی دارن که حضرت آدم در روز اول زیغاده از بهش اومد بیرون توبه کرد در میان خانه کب و حجر و لصفت. توجه داشته باشید که اصلا دستگاه کبه کجا بودی حجر و لصفت کجا بودی بعد شیست اومد تو سن سی سد و... سالگی حضرت شیست به دنیا اومد شیست هم نخصد سال اوم کرد سومین فرزند پسری بود به نام هبت الله پس الله هم اینجا وجود داشت اسمش خلاصه حبت الله بود وقتی که ایشون مرد چهل هزار نفر بچه درست کرده بود و نوه ظرف نخصد سال یعنی باید ایشون گفت که قهرمان اول بعد مصبمی جعفر است که 15 هزار امامزاده بزاده تو است. سید ابن تاووس که از بزرگان شیعه است میگوید حضرت آدم تپ کرد ده روز و بعدم روز جمعه یازم و محرم فوت کردند یک سال بعدم خلاصه مادر بشریت هوا پونزد روز مریض میشه میمیره و اونم میبرن تو کوه ابو قبیس دفنش میکنن ده تا کتاب بر حضرت آدم نازل کرده حال شما نگاه کنید میشه قشنگ این زمانها رو سرهم کرد یعنی زمانی که آدم متولد شده و در تقویم آخوندها هست بعد بیایم تا از قابیل و حابیل و شیس و ادریس و نمیدونم نوح و خلاصه جلوس و اوشنگ در ایران و جمشید در ایران و اینها خلاصه در که خلاصه 6163 سال پس از حبوط آدم پیغمبر به دنیا میاد و دنیا کلا عمرش 7600 و ساله در حالی که دویس هزار سال قبل انسان اندیشه پیدا شده و پیش از تمدن وس اوج گرفته بود تمدن بابلون و بعدم بحثهایی که چطوری با هم ازدواج کردند، خواهر و برادر با هم ازدواج کردن زمان آدم بنابراین نسل بشر حرام زاده از اخوندا جواب دادن به اینکه پروردگار دستور داده بود که این کارو بکنند و جناب علامه طباطبایی اشاره میکنه که حکم ازدواج حکم تشریعی است تابع مساله است حکم تکفینی نیست بنابراین اینکه در ابتدای خلقت یعنی 7000 سال قد. این علامه ماست یک دونه کتاب نخونده که بفهمه بشریت انسان نندرتا هم میلیون سال قبل وجود داشته بعدش هم اندیشه وارد 200 سال و میگه که پروردگار حکم تشریعی داده که آقا ازدواج کنن برادر و بعدها کلی بحث که قد ایشون 24 متر بوده و از این بحثا ببینید دوستان گرامی این گوشه است برگی از کارنامه آخوند و بعد در دوره صفویان این شدت پیدا کرد یعنی این رودبار لجن و خرافه و جهر و کثافت که من تأکید کردم در بیرون ما جاری نبود من صد بار گفتم به هزار بار دیگر هم خواهم گفت و در درون خودم تجربه کردم به یک ایرانی این جویبار در درون جاری شد بر خلاف سلطه شاهان بعد از اسام اونها بیرون رو کنترل می کردن. و تأکید میکنم بزرگان ما نامداران ما من اینجا تأکید میکنم با احترام و ادب باید نقد کرد فوش دادن به فلان فرد مهندس مهدی بازرگان نمیدونم ساده قف ساده آقای سنجابی دکتر یزدی اعضای نهظت آزادی و جبه ملی بخششون که در آغاز حکومت خمینی آمدند و در ماهای اول و نیز در کشاکش انقلاب پایه های این حکومت ننگین رو سفت کردند و متاسفانه در این بازی همه گناه رو به گردن شاه و اشتباهات اشتباحات شاه و به قول خودشون قلدری رضا شاه می‌اندازند. بعد اینها رو نقد کرد. باید کسانی رو که مثل جناب جلال آل احمد نویسنده قلم خوبی داشت، روان مینوشت، زیبا مینوشت و با اینکه مسلمان نبود ولی و از حزب به توده که درآمد سرپیچید گرایش اسلامی پیدا کرد و یک سنگری پیدا کرد تننااکهایی که با اسلام میشه جنگید در کنار او ما خیلی از روشن داریم که در کشاکش انقلاب جناب ریاسثر حیث جوادی مقاله نوشت جناب دکتر رضا برهانی که هر دو دیگر در میان ما نیستند. بسیار نوشت، گروه های سیاسی شخصیت ها، ببینید تمام ایار بیش از پنج 6 درصد نیروهای سیاسی روشن فکران از مذهبی و غیرمذهبی پشت سر خمینی استادند درود بر خمینی مرگ برشاها گفتند اینو فراموش نکنیم و همین مشکل هست که ما رو از اتحاد باز میداره برای اینکه ما می‌خوایم از خودمون دفاع کنیم بعد از 43 سال در حالی که باید از ملت ایران دفاع کرد چندی قبل این بحث رو برای که برسم به یک نقطه مهم تو دوره بسرا صفویان و بدانیم که چه کردیم ببینید این روزها شهبانو ایران که زنی خردمند و مهربان و ایران دوست است تأکید میکنم پیامی داد که باعث جنجال شد ایشون گفته بود که اخیرا هم دفترش یک پیامی داده که خلاصه اونطوری که ماناک شده او صحبت نکرد. پیام این بود که اگر خلاصه مردم ایران بپذیرند رژیم پاسشاهی یا پلوی خواهد آمد از این حرفها و ولی اهدم شاهزاده نور خواهد بود و از این حرفها و جنجالی به پا شد که به نظر من، از چپ و راست و میانه تا اکثریت همه نه و نیز آخوندها هم صدا علیه این پیام جنجال بپا کردن از آخوند بگذرم از مریضهای سیاسی که هر اتفاق میفته یه چهار خط می نویسن که آقا نمیدونم بچه شاه و بچه شیخ و بچه فلان میخوان شاه بشن میگذرم که این ضرورتی نداره و اگرم بخواد ادم صحبت کنه باید در فرصتی جدا صحبت بکنه یکی از نوشته بود که آقا ما نمیخوایم اشتباه زمان انقلاب پنجاه هفت رو تکرار کنیم منو گیج کرد ببینید اشتباه سال پنج هفت این بود که ما شاه رو انداختیم و شیخ رو آوردیم الان فرض کنید اگر که کسی ادعا بکنه که پاسچایی میخواد برگرده این معنیش اشتباه پنجه و هفت نیست دارم با مسامه صحبت می کنم یعنی اصلا موضوع روشن نیست که آقا اشتباه رو کی کرد اشتباه رو ملتی کرد پیشتازی کرد روشن فکری کرد که بدون این که بداند شاه که برود شیخ میآید آید آخوند رو سر کار گذاشت که الان همه رو داره می جایی اولین هشام کسانی بودند که خدمت کردند تا او بیاید یا پیام را درست منتقل نمی کنند ببینید این مجموعه رو باید دید به نقد کشید ولی باز تاکید کنم با احترام باید به نقد کشید. و پس از این صحبت در رابطه با دوران صفوی، یکی از بزرگترین کسانی که در انقلاب پن نخش نقش تئوریک و فرهنگی و نهادینه کردن تفکر شیی داشت دکتر علی شریعتی بود تشیع علوی و صفوی او جنجال بزرگی در دوران خودش برپا کرد بسیاری رو جذب کرد من به خود من رو که به هیته مذهب سیاسی و ایدولوژی تازه پا گذاشته بودم من فراموش نمی کنم برای اینکه بدونید که چطوری تأثیر میذاره و بعد برم سر مطلب تشکیب صفوی و علوی و کاری که شریعتی کرد در دانشگاه یادش بخیر. من به همراه ابولقاسم مهری که یکی دوباره ازش نام بردم که سال ششمیه که خودش و همسرش سریا شکرانه هر دو تیرباران شدند و جان باختند و این ابولقاسم مهری زاده کسی بود که نه تنها بخش عظیمی از فقرهای کوه طلاب مشهد رو با جمعهاری پول یاری میرسوند بلکه خیلی از آخوندها رو یاری میرسوند در دوره شاه با جمعهاری پول موقعی به تبیید میرفتن سر میزد به خانوادشون و از دوستان نزدیک رهبر کنونی بسرام مملکت ما سیدعلی خامنهی بود و باید از خامنهی پرسید که چرا او رو کشتی؟ و سه مجاهد بود. هوادار مجاهدین بود و همسرش هم من و او با یک ماشین جیان دست دوم قرازی که خریده بود، دو سه هزار من در طول ماهای زیادی واقعا خروارها از کتاب‌های دکتر علی شریعتی رو که در ای در تهران چاپ میشد، پخش می کردیم می بردیم به یز می بردیم به اسفان حتی قاسم برده بود برای شستان سیستان یعنی صدها هزار نسخه از کتابهای دکتر علی شریعتی منتشر می شد و یکی از شاخهای پخشش خود ما بودیم کتابها رو می خاندیم برخیش نه چون شریعتی بسیار کتاب نوشته بود ولی هرگز قدرت این رو نداشتیم که از سطح به عمق برویم و بدانیم که دکتر علی شریعتی به عنوان بزرگترین ناقد اصر صفوی و دوران صفویه چه میگوید؟ ببینید ما از صفویان صحبت کردیم تا پنشیش پادشاش از شاه اسمایید گذشتیم به شاه تحماس رسیدیم بعد رفتیم به سراغ شاه اسماعیل دوم و سلطان محمد خدابنده و شاه عباس و سرانجام شاه صفی. دو سده دیگه موندن. و این وسط وقتی مقوله هویت نیست وقتی دکتر علی شریعتی من تاکید می خونم. شریعتی فکر می‌کرد که درست فکر می‌کنه در اون روزگار. باید به شدت نقد کرد رو نه به خاطر خودش به خاطر اینکه الان حدود 45 سال از درگذشت شریعتی گذشته سال 1156 بود که ما در زندان مشهد بودیم که خبر درگذشت او رسید و زمزمم افکنده شد که آقا شاه اون رو کشت مسمومش کردند که این چنین نبود دکتر شریعتی به خاطر فشارهایی که داشت، به خاطر بیخوابی، به خاطر سیگاری که می یادش بخیر خیر واندس حسینی برازنده که خودش در لطای زنجریهی در مشهد کشندش. آدم شریفی بود. و من آشنا بودم با او تعریف می رفته بودیم خونه او یک سطی رو نشون داد که عکس گربه روش بود و با لبخند گفت که این زیر سیگاری دکتر بود وقتی می اومد اینجا روزی یکی دو پاکت سیگار میکشید و بر سکته کرد و رفت و در مقبره زینب در سوریه دفنه ما می خاندیم. ولی به عمق نمی رفتیم چرا که خود دکتر یعنی شریعتی هرگز به عمق نرفته بود برای که او وقتی آدم از قبل چهار دیواری خونش مشخصه مشخصه که چهار دیوار اسلام هست هرگز به نقد اسلام دکتر علی شریطی نپرداخت بعد که در درون چهار دیواری با تمام رنجهایی که برد با تمام تلاشی که کرد با تمام سفرها یک دو بار افتاد به زندان بیخوابی ها در درون قفس هم به نقد قفس پرداخت و هم به تایید قفس در این بار من خواهم گفت و ده ها هزار و صد ها هزار نفر رو با کتاب های مختلفش به خصوص تشیع علوی و سفری از اندیشیدن درست باز داشت گفتم گفتم قصد توهین نیست اینها زندگیشونو رو گذاشتن سر این کار ولی هر کس که زندگی گذاشت افکارش قابل احترام نیست ما عادت کردیم هر کی رفت زندان آقا هر کی شد هر کی رو به دار کشیدن سریان امامزاده میشه ولی مسئله اینه که کار کارکرد این رنجها, کار کارکرد این ها در رشد اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و هویتی ما چقدر تصویب داشته و نیز برای چقدر هویت ما رو زیر ضرب برده و ما رو باز هم در مه و بخار و دود مسموم رویه نگه داشته بینید دکتر شریعتی وقتی ما زندگیشو میخونیم در سال 1112 در متولد شد نویسنده است تیترای که بهش می نویسند متفکر شیه جامعه شناس به خصوص آرام و نظریات و تلاشایی او در شکل انقلاب اسلامی و برآمدن خمینی نقش داشت او حسینی ارشاد رو کرد پایگاه خودش سالهای 47 تا 55 کتابش به صورت جزوه خیلی وقتا مخفیانه منتشر می‌شد در سبزبار متولد شد و در انگلستان درگذشت لیسانس ادبیات علوم انسانی گرفت و دکترای تاریخ از دانشگاه سوربون فرانسه جامعه شناسی خوند دینش اسلام بود مذهبش تشیع به قول خودش تشیع علوی پدرش ما متقی شریعتی کسی بود که متفکر مذهبی روزگار خودش بود و ما احترام یک دو بار من با همین قاسم مرزی خدمت جناب استاد رفته بودیم مردی بود محترم مهربان و غمگین بعد از درگذشت دکتر سال 55 58 ماه یک دو بار دیدیمش دختر شریعتی صدها هزار دوستدار داشت و نیز تعدادی منتقد منتقدینش برخی نامدار بودند از جمله مرسا متحری از جمله بازرگان سید حمید روحانی نویسندگان مکتب اسلام مخالفین شریعتی بودند به حدود تا الان بیش از نزدیک به چهل جلد کتاب در رد نظریات شریعتی منتشر شده و بیش از سیسد اثر نیز به زمان فارسی و عربی درباره شریعتی منتشر شده یعنی فردی بود که گذار بود از کانون نشر و حقایق اسلامی برآمد در فضایی که میگفتند ما مفسران نوگرای قرآن هستیم شریعتی نیز مثل خیلی از کسانی که فعالین سیاسی و فکری بودند خلاصه آخوندزاده بود جدش ملا قربانعلی از شاگردان آج ملهادی سبزواری است که من اشاره کردم که چگونه فردی بود بران عمر، پر فراز و نشیبی رو گذروند سال 38 و هشت بوس دولتی گرفت رفت به پاریس در دکترا گرفت و در همون روزگار هاشیهی بر نسخه خطی با عنوان فضایل بلخ صفی الدین نوشت ازدواج کرد سه چهار فرزند پیدا کرد سال چهار برگشت علیه دولت پهلوی شروع به فعالیت کرد و شش ماه زندانی شد به دلیل فعالیتاش در خارج کشور ولی جالب اینه که در همین دولت پهلوی به قول معروف دیکتاتور و دور امکان دادند که ایشون من دانشیار تاریخ اسلام در دانشگاه مشهد تدریس بکنیم اسلام شناسی رو در همین دورانی که بعد از زندان استخدام شده بود او خلاصه ایراد کرد به قول مخف 51 و یک حسینی ارشاد بود در در اینجا شریعتی افکارش مثل بمبی در سراسر ایران منفجر شد و تا اقصانوات ایران رفت حسینی ارشاد رو تدیر کردن مخفی شد چند ماهی بعد خودشو معرفی کرد و رفت به زندان و 55 تا 56 در تهران زندگی کرد بعد از ایران خارج شد چون دیگه امکان سخنرانی نداشت و در سفر در لندن درگذشت روزنامه ها نوشتند که به خاطر سکته قلبی درست هم نوشتند ولی گفتند که نزدیکانش و نیروهای بسطلاح انقلابی. طبق محمول آقا شاه او رو کشت نمیتونه گفتن آل احمد رو کشت بخاطر به قول معروف عرق قزوین به قول خانمش از بس عرق پنجاب پنج ایشون رو کرد مرد و نیز شریعتی به خاطر سیگار و نیز سمد بهرنگی به خاطر خفه شدن یعنی به جای اینکه درست برخورد بشه آقا کی رو واقعا مثل برساق تیربارون کردند یا بقیه افرادی که زمانه رضا و محمد به زندان افتادن دو تیربارون شدن یا اعدام شدن ولی هر کس مرد گفتند آقا شاه او رو کشت از زمره دکتر علی شریعتی گرامی شرایتی در پنج تیر پنج در کنار امام موسی سد در زینبی دمشق در کنار خلاصه مزار زینب کبرا دفن شد بسیار میشه گفت از کسانی که تأثیر گرفت این استادانی که خودش میگه نخست از موریس مترلینگ، شپنهار، کافکا، هدایت و بعد ماسینیون رانشوی، کنری ماسه و خیلی های دیگه ایشون تأثیر پذیرفتند و برگشتند به ایران با درجه دکترا با بهره بردن از اندیشای ریمون آرون، ژاک بریک، هانری کوربون، فرانس فانون، روژه گارودی، جورج دورویش، لوئی ماسینیون، جان پرساد ولی از ادامه بگذارم که خب کارنامه سنگینی داره در چرخیدن در کتابها در میان دانشمندان ولی به طور واقعی دکتر علی برای اینکه نخست تکلیف او با اسلام مشخص بود یعنی شکی نسبت به بنیادها و های اسلام نداشت وقتی به این شک نداریم میگردیم که راه نجاتی برای پاکیزه کردن اسلام از رنگ و نیرنگ پیدا کنیم. و از زمان شریعتی میشنیدیم که وجوه فرهنگی اسلام فقط فقه و فلسفه و اینها نیست. کلام و حدیث و اینها. بلکه رسالت اصلیدین آزادی برابری نجات توده و عزت بخشیدن به مستضفان است. و مهمترین رویداد تبدیل اسلام از فرهنگ به ایدولوژی است. باید به اسلام بازگشت به ایدولوژی و یک رونسانس فکری ایجاد کرد تا بتواند شکل و زندگی توده ها رو تغییر بده باید روشنفیت به پروتستانیزم اسلامی بپردازد باید با خرافات جمود و های کور و نفر مطرق دستهی از مفاهیم اسلامی و دینی که در توجیه نظام طبقاتی و استبدادی به کار بردهند کوشش کرد اینقدر این سوهنان رو گفت که احمد نقیب داده استاد دانشگاه تهران معتقد از شریعتی میخواد مارتین لوتره ایران باشد و همونطور که لتر در مقابل کلیسا ایستاد او میخواست در مقابل روحانیت بایستد ببینید این چند خطه من تأکید میخوام دوستان گرامی به دلیل اهمیت و موضوع خودتون بیشتر در مورد شریعتی بخوانید برای اینکه یک نمونه عالی یک نمونه عالی تأکید میکنم از روشن روشنفکری است که هیچ باوری به نظر من به هویت راستین ایرانی نمیتونست داشته باشه برای اینکه وقتی اسیر هست در قفس در قفس اسلام وقتی که جنایت ها و کشتارهای سفویان رو میبینه گله های ها رو میبینه امثال کرکیها، ها امثال علامه هلی ها امثال میردامادها ها امثال خلیفت و سلطان ها به هیچ فرش آدم بیسوادی نبود ولی ببینید همهنان گرامی بز تبلیغ بی خدایی و بیدینی در گفتارهای من نیست این به خود آدمها برمیگرده ولی ما یه مشکل داریم مشکل اصلی اینه که در درون این قفص لجنالود با توجهات خودمون به دنبال را نجات میگردیم واقعا سال من اینه دکتر علی شریعتی به دنبال علوی در مقابل تشیع صفوی بود یعنی نخوز چند تا موضوع تو ذهن او پایاش بسیار مستحکمه یک روی الله هیچ شکی نداره من به عنوان کسی که من جمله از مکتب مهندس مهدی بازرگان از مکتب جناب دکتر اری شریعتی و کسان دیگه در فاصله 20 تا 30 سالگی خودم تا 25-60 خودم بهره بردم از جلسات درس زندیاد حبیب الله آشوری که آخوندی واقعا مردمگراب بود و آدم شریفی بود و در خانه خودش در کنار شاگردانی که مسلمون بودن حتی بچه های بیدین مارسیستان گایی تکوتوکی میامدن گوش میکردن و بسیار آدم روشنی بود و خیلی های دیگه از صحبت همین مهندس حسین برازنده که مسلمان بود و کشتندش خب استفاده کردم ولی هیچ کدام از اینها که دیشون قربانی شدند تا رژیم اخوندا کشته شدند از پایه ها سخن نگفتند و اصلا به سفر نرفتند برای اینکه در ذهن اونها الله که قابل شک نیست که پیامبر که قابل شک نیست که کلام الله مجید مسلمین که قابل شک نیست که و پایای های دوازده امام که قابل شک نیست و خیلی چیزهای دیگه بنابراین ستاری درخشان این روزگار تاکید می کنم واقعا در روزگار خودش چرا شیش سال بیشتر زندگی نکرد ولی تاثیر اجتماعی و تاریخیش از یک ارتش فرهنگی بیشتر بود دکتر علی شریعتی وقتی که میخواد تشیع صفوی رو به زیر بکشد به دلیل جنایات پادشاهان صفوی و نیز جنایات و کسافتکاری های آخوندهای اون روزگار که حتما شریتی بیش از من میدونست چیکار میکنه؟ نمیره بالا نمی رود تو نقطه اصلی و شهامتی هگلوار اسپینوزاوار اونامونو گونه فیلسوف اسپانیایی که یقیه نقطه اصلی رو بگیره که این پروردگار پروردگار اسپینوزاست یا اونامونو اصلا چی میگه یعنی خیلی شک ساده نخوست این شجرنامه چیست کی بوده آیا واقعا جهان آفری نیست که این جهان بینایت را آفریده و به تعبیر اسپینوزا که میگوید خدا نمیتونه جدا از جهان باشه و در جایی نشسته باشه بیرون از جهان برای اینکه محدود اگر اینچنین باشد پس خدا با جهان یکیست و همه جهان خداست و این خدا خدایی فلسفی نه سیاسی دستور دست و پا بریدن نمیده فقط سالینه در این جهان ما تنهاییم یا تنها نیستیم ما که مخلوقیم خالقی داریم یا نداریم دیگه بقیهش که آقا اگر فلان چیز و خوردی کتکت بزنن اگر رفتی بدون عقدونکا زن گرفتی باد سرت ببرن این نمیدونم فرش دادی بیه پیغمبری باد اعدامت بکنن اینا رو نمیره توش یا خدا اونو منو جهان یک لفظ است و خدا معنای آن بخواد به سرگردانی پایان بده ولی شریعتی سار کرد از خودش که چگونه است که تمام جهان در ید قدرت اوست قبل از اون هم در کتاب تنکیز الاسلام و متون دیگه ما میبینیم که ایشون وجود داشتن به مسابه یک بوت در کعبه بط قبیده قرش تا دختر لات و منات و ازا بعد تبدیل میشه پروردگار ما دستور میده که دست ببرن پا ببرن کافر بخوشن سر رو ببرن سر مرتدین رو ببرند خدام خدای آفریده خودش رو دستور قتلش رو میده مگر بحانه باشد در دست کسانی که ادعا میخوان نماینده او هستند و به دستور او سر میبرند و پا میبرند شریعتی هرگز وارد نقد الله نشد در حالی که این حق ماست دکتر علی شریعتی گرامی با همه رنجهایش هرگز وارد نقل محمد نشد که وقتی که در کتاب تشیع علاوی صفوی میگه آقا 23 سال نمیدون رنجهای علی و فلان ده سال مدینه ده سال مدینه چه خبر بود؟ بر اساس همان آیات نازل شده مگر کشتارها یهودیان قابل توجیه گیرم در جنگ انسان کشته میشن مگر کشتار بنی قریزه که ای میگن آقا سندش خوب نیست و زودایی میکنند از آینه ها که آقا سندش شل است و فلان است و کشک و پشم ما به کدوم از باز رجوع بکنیم به تحلیل های خودمون یا چیزهایی که نوشتند در گذشته به من سند میتونیم نقدش کنیم پونس هم نفر رو عده زیادی میکشند زن بچهشون رو میفروشن بچه شیرخاره رو ما مادرش بیست و شیش درهم در میفروشن به دستور پیغمبرم اونجا وایساده و داستان کنانم به قوی که سرش رو جلوی پیغمبر میبرند شکنجه میدن بعدم دختر زن شونزه سالش صفیه رو بنا به دستور الله که ازش گریزی نیست بهانوان برده به انوان متعلق به خودش میکنه زن شوهر کشته رو شرییعتی به نقدها نمیپردازد بالاخره ما یه موقع است که میگیم آقا شاه دیکتاتور بود جنایت کرد شاه نه خدااست نه پیامبر میتونه اشتباه بکنه باید نقدش کرد از کورش تا محمرزاشاه بگذرم اینکه تمام اعدام و کشدار های محمد ازاشا به اندازه کشدار های یک سال دوران مدینه نبود محمد ازاشا آری گره سرخی رو تیر بارون کرد ولی دستور نداد که ورفه رو پیرزن در 90 ساله رو از وسط با دو شطور جر بدن دستور نداد اسما رو که شعر علیه کشتگان بد سروده بود نیمه شب برام با خنجر در حالی که بچه شو شیر میده بکشند ببینید تشریع صفوی رو نمیشه نوشت با این تفکر بدون اینکه پای رو ما بفهمیم در درون قفس به نقد دوران صفوی نمیشود نشست من اگر به عنوان یک مسلمان دوره 22 سالگی تا 20 20 تا 26 هفت سالگی 30 سالگی بودم همین اشتباهو میکردم من یک مجموعه نوشتم تایپ شدم هست 800 صفحه تایپ کردم واقعا صدها کتاب رو زیر رو کردم به عنوان نگاهی به تاریخ مقدس شیعه سال 2011 یک که خوندم دیدم هیچ چیش به در نمیخواد برای اینکه تمام امامان شیعه رو مثل شریعتی که گفته بود تشیع علوی صفوی از زیر نقد به در بردم برای اینکه در حالی که اسلام رو ترک گفته بودم ولی هویت هویت هنوز اسلامی بود و دوست داشتم که بگم که امام جعفر صادق اینجنی نبود امام محمد باقر اینجنی نبود کتاب رو به کناری پرت کردم و کاری نو تطبیق تاریخ ایران از آغاز و بعد و دوره اسلامی که رسیدم اشاره کردم قبلا سه خط امامان شیه پادشاهان ایران و شورش ها و جنبش ها ایران. که اینا همزمان چه کردند؟ بعد فهمیدم حقیقت چیست؟ شریعتی تو امامت که میریسه ببینید یه تفکر کاملا ارتجایی است. شما وقتی علی رو سنبور قرار میدید میگید که باید به حکومت علی بازگردیم. ته خط اگر به امامت معتقدی شما نمیتونی یک مبارز سیاسی درست باشی و آزادی و دموکراسی رو قبول بکنید. برای اینکه ناف امامت رو الله بریده محمد تایید کرده و بعد از اون باید امام وجود داشته باشه حالا در حیات امام علی از توش هم ولایت فقی در میاد دیگه تعارف که نداریم ببینید نقطه درد اینجاست نقطه فهم اینجاست اینجاست که <تصفيق> وقتی ما میرسیم وقتی امامت رو قبول داریم میریم سراغ رنگ کردن دیوار تشیع صفوی با تشیع علوی و از علی عبور میکنیم شریعتی به نظر من قریه شاعرانه بسیار بالایی داشت شعرای که ازش مونده نشون میده احساس قوی داشته ولی دنیای شعر نمیتونه پایه‌ی یا عواطف شاعرانه پایه تفکر سخت و تیز و تلخ جهان های سیاسی و اجتماعی و مذهبی باشه بلعکس میتونه باشه میتونه یک شاعر توانمندی کافی سیاسی ایدولوژیک فرهنگی رو پیدا بکنه و بتواند با تلخی بنویسد من در حد خودم این کار کردم و با شعر مردم رو به گمراهی نیندازد چنانکه که من سرودم شیخان به مغز بنده ما خوب ریستد در یک قصیده و ده شعر دیگه وقتی که میاییم از الله عبور میکنیم من نمیگم نفش بکنیم پدربزرگ من پدر پدربزرگ مادریم با الله در روسای کوچک خودش گرمه زیاست مزچد ساخت فقرا رو رسیدگی کرد و خیلی کارهایی مثبت کرد خاطره بسیار خوبی در ذهن من از او باقی است ولی همین آدم اگر میدید به فتوای ملای ده که البته ملای ده ما ملای خوبی بود کشابرز بود و نجار و کاری بیخوانه مردم نداشت اگر میدید که فتوایی صادر میکنه که مثلا کسی رو کتک بزنن یا تمیی بکنن اعتراض میکرد برای خدای او خدای خدا فلسفی بود تو حوامانه خودش مشکل ایجاد نمیکرد ولی این خدایی که امثال زنده یادان بازرگان مهربانشون دکتر علی شریتی و پیروانشون ارائه میکنن خدای عوامانه و مهربان نیست خدای فلسفی نیست خدایی که میخواد سازماندهی بخونه جامعه رو و وقتی که بررسی میکنیم این تفکر در عمر به شدت ضد تفکر هویت ملی راستین ما ایرانیان است گاهی ممکنه یک اشارهای بکنه به نمیدونم یک قهرمان ملی ما ولی وقتی علی میاد حدود تا رساله و جزوه هویت ملی شریعتی هویت اسلامی است یعنی سر در آستان کعبه و قاره هرا دارد که این آستان ها هویت ملی ما را از بین بردند و موجب شد خمینی بیاید. اشاره کردم چپ سطحی استانیلیستی و مذهبی به اصطلاح چپ کعبه و غار گرا بزرگترین ماهی های بدبختی جامعه ایران در طول سالهای های فراوان بخصوص مشروط به بد هستند. کجاست رنگی از هویت ملی ایرانی، از تاریخ گذشته ما، از قهرمانان ملی ما، در تفکر اسلامی و مذهبیون بگردید پیدا کنید. در آقای گفتم با احترام با صحبت کرد ولی در درون افکار و آثار شریعتی تا دلتون بخواد علی و سلمان و ابوذر و اینها که اشغالگران ایران بودند. وجود داره. از سرکوب های علی در دوره کوتاه حکومتش در شهرهای ایران خبری نیست موقع مردم شورش کردند؟ برای اینکه علی بوت شریعتی است یک چهره سیاسی نیست که من بتوانم بر مثبتاتش تو پایه درم میگم سیاسی هم برای شریعتی نخوص ایدولوژیک و آسمانی است از طرف خدا اومده بنابراین به جای اینکه دوران صفوی رو به امان یک محقق به امان یک جامعه شناس به امان یک دکتران نقد بکنه از دامی به دام دیگر تشیع علوی کدام تشیع علوی تشیعی که از علی شروع شده بود کارکردهای علی مشخصه در تشیع علوی صفوی و کتاب های دیگش از خلفا نام می با احترام البته از ابو عمر و عثمان ببینید اینا شخصیت های سیاسی تاریخی هم هستند ایران تحت استعمار و اشغال امپراتوری اسلامی بود ولی به علی که میرسه و تشیع علوی رو میخواد خلاصه بیان بخونه انگار که یک تافته جدا بافته است. نه ایران در دوران علی هم تحت استعمار بود سرکوب شد و تشیع علوی از درون خیالات این استاد بزرگ از دست رفته ما جوشیده است به دلیل اینکه در درون خانه میخواست به نقد خانه بنشیند باید بیاد بیرون از این خانه و تشیع صفوی رو نقد بخونه اگر آمده بود بیرون میدید که هر دو یکی هستند اگر آمده بود بیرون و اینه که اسلام را از چشمش برداشته بود تا روشنای راستین و مرتد رو ببینه من بارها تأکید کردم ارتداد خطی است که ازش عبور می‌کنیم به سوی بیدینی نیست به سوی بیخدایی نیست میتواند به باشد ولی در خیلی اوقات مرتدین برجسته ترین خدا پرستانند برای اینکه نمیتونه قبول کنه آدم خدایی که دست آدمو میگه ببرید پاشو ببرید شریعتی یک بار به نقد جهنم پرداخت هفت نام داره، سغر و جهیم و نمیدونم به ساتی دیگه. هفت طبقه داره. برید تو قرآن بخانید. بارها گفتم هیتلر تو کورای آدم سوزیش یک بار آدم میگوش. این میفرماید ما چنان آتشی است که پوست های صورت شما زوب میشود دوباره بران پوست نو میرویانیم. و دوباره تا ابد میسوزانیم چرا این خدا رو نقد نکرد این همون خدای تشیه علوی و صفوی هر دو هست یه هر دو یکی هستند چگونه خدایستین چگونه انسان میتونه بپذیره یک بدترین جنایتکاران رو فردا مثلا به همت ملت ایرانی کثافت کرده ساقط شد چگونه کسی میتونه اجازه بده که حتی قاتلان مردم ایران رو آتش بزنند سر ببرند تو خیابون ممکنه تو آنارشیزمی که راه میافته این کارهای نادرست بشه ولی با محاکمه شد عادلانه حقوق انسانی رو به رسمیت شناخت حداقل مثل دوره محمر زاشاه بنده فعالیت برانداز کردم خب بالاخره کتک زدن دندان شکستن بعدشم وکیل گرفتن ما رو معاکمه کردن و مثل آدم هر دو بخشو من میفهمم خوب و بدشون ایشون نرفته هیچ نقدی تمام این کارهایی که پروردگار میکنه تایید شده است الله. تمام کارهایی که محمد تو مدینه کرد تایید شده است جر دادن اومغرفه سرباریدن کنان بردن به رخت خواب صفیه یک بار از خودش سآل کرده رسولی که چه و دو زن داره چگونه میتونه الگوی جامعه پیشرفته بشه با همه خوب بدیاش چگونه میتونه الگوی امامی که ایرانیان سرکوب میکنه لیست سرکوبای علی؟ در ایران خب باید هم میکرد برای اینکه او امپراتوریشو حفظ میکرد تو اون جنجال پس از قتل عثمان و شورشها دکتر علی شریعتی به نقد صفویان میپردازد ولی یک بار از خودش سال نمیکنه این تشیع از آغاز تاریخ ایران چه گلی به سر ملت ایران زد تا زمان خمینی اولا تشیع اولیه که زیدی بود الویان تشیع دوازده امامی که زمان امام زمان فابریک شد یعنی وجود نداشت به صورتی که ما فکر می‌کنیم هر امامی می‌میرد 10 تا انشاب امام 11 ام که مرد اون چار نایب زرنگ و زبل برای حفظ سیستم خمس و زکات این رو ساختند و بعد شریعتی بهتر از من میدونست که کسانی که تشیع رو به عشت رسوندند از شیخ صفی بودند فرزندان چنگیز و تیمور بودند بعد صفویان بودند و صفویان بزرگترین خدمت رو به تشیع کردند شریعتی به دنبال علوی میگرده علوی وجود نداره در طور تاریخ کجا از این چهره بزرگان اسلامی که شما می‌فرمایید؟ تازه کلی تناقضات عجیب غریب که صفویان موجب شدن که امپراتوری اسلامی که یک دست بود دو تیکه بشه شیعه و سنی مقابلم هم اصلا متناقض اینا کدوم امپراتوری اسلامی قبل از صفویان دوران سلطان محمود ملکشاه سلجوقی. دوران سرکوب و کشتار قبایل سهرانشین مسلمان شده بود که پوست ملت ایران رو کندند بیاییم تا زمان حاضر و سرانجام بزرگترین گلی که به سر ملت ایران زد تشیع علوی که همان تشیع صفوی است من لازم دونستم که در کمرگاه این دوره صفویان به شریعتی گرامی درودی بفرستم و به یک شاگرد نوجوان قدیمیش اشاراتی بخونم که آقا بس است. بس از تاریخ رو بادنان نگریز این بار آگاهی روی سپایه است سفوی علمی نداریم الله محمد قرآن کار کرد دوازه ما میشیه علی ملون ها دل همی که به حسن حسین ماویه میداد سخوت سجاد در مقابل قتل پدرش و پیام اینکه که انقلاب نکنید باز درد سر میشه امراهی امام محمد باقر و جعفر صادق با کمال خوشی و خرمی زندگی کردند در کنار خلفای اموی و عباسی و همه‌شون اخوندا شهید کردند امراهی امام رضا با معمون در حفظ امپراتوری اسلامی 150 کنیز غلام مصعب جعفر امامان 4-5 ساله مثل امام محمد تقی و نقی که افساری این امت رو به قول ایشون در دست گرفتن. دستور ترور کسایی که خمس زکات نمی دادن. خمسا رو خورده بودند این معموران گرفتن خمس امام سر و امامان دیگه امام جواد. هست سنداش. و ماجرای امام زمان تاریخ ملت رو که نمیشه با این طور سرهم کرد. بعد دوباره یک نسل بیچارهای رو به دنبال تشیع علوی انداخت به دام خمینی و به جای هویت دادن چون شهامت میخواد هویت دادن به یک ملت درد سر داره باید از خود گذرد باید تو سری خورد باید کشته شد. باید توف و لعنت از مردم کوچ و بازار رو تحمل کرد ولی شریعتی در رویاهای خودش رنج برد زیست و زندگی رو به پایان برد و آخوند از اول حواظشون جمع بود مثلا خمینی و شریعتی رو در کنار هم قرار بدیم خمینی همیشه با نقد و تردید از شریعتی صحبت میکرد برخی مثل متحری خامنهی چمران بهشتی نکات منفی شریعت رو میگفتند ولی میگفتن ایشون انتیتز جریان روشنفکی ضد اسلامی است و به نفع اسلام هست درست هم و اسنادی از دیگه از بهشتی میگه که شریعتی انسانی در حال شدن خامنه ای ازش تعریف میکنه و متحری با نقد و تایید برخورد میکنه ولی خمینی حواسش جمع بود آخوند جز صد در صد پذیر هیچ هیچی رو قبول نمیکنه و با شریعتی زده و بعد پیروان شریعتی که بخشیشون تحت تحصیل اندشه های شریعتی گروه فرقان رو رو انداختن خب اکثرشون اعدام شدن و چنین وضعیتی داشت ولی شریعتی که به از پیشگامان روشنفکران مذهبی ایران هست نظرش درباره خمینی خب چیز دیگه بود بروید و در اسناد بخونید من در خلاصه وب باشگاه خبرنگاران جوان به مناسبت درگذشت شریعتی شعری از او برای خمینی منتشر شده بود فریاد روزگار ماز روح الله روزگار قهطی هر جنبش هر کوشش آری در روزگار مرگ سالت ها بی دیگر چه بگویم چرا به سرایم این متلع تمام سرود ها فرو نشسته دیگر فریاد تنها شده است هرچه که انسانی است در پای تخت قارت و خون یعنی پایتخت تخت محمد جز وحشت حراس نمی بینم این درد را با که بگویم که هر ورق از هر کتاب ترس را فریاد می حتی پلاس کهنه خیابان هم تجربه کرده از ترس را کجا این چنین بود؟ جناب دکتر علی شریتی عزیز در هر کرانه این شهر بی تفش سکهای دست آموز و چشمهای بیدار ترس را نشندند آنها هر روز می‌دارند، هر روز می بویند و پاداش را از دست گرگ یعنی محمد زرشا نواله می گیرند در پاک تخت کارت خون سکهای زنجیریان گرگ پیر را به راستت نشستند بی تو من از خمین گذشتم افسرده بود و سرد نام تو را زمزمه میکرد روز و شب فریاد روزگار ماز روح خدا بانگ تعهد و رسالت بانگ خدا و قرآن اینک تو ای سلامت پویا بر این زمین تشنه به بار و ستر و فرسوده گل‌های سرخ شهادت را آری وای سخاوت بی هست ببار بر جنگل تا باز این درخت خفته شود بیدار تا باز آنجوانه کند فریاد این شعر اوست برای تشیع علوی در این تجربه میکنیم تشیع علوی رو در کتاب خودسازی انقلابی درباره خمینی میگوید ظهور روحهای انقلابی و شخصیت‌های پارسا، آگاه و دلیلی که به خاطر وفادار ماندن به های انسانی خلاصه هستند ایشون به سنت ابراهیم مشغولند و از این زمینه سخنها فراوان دارند قیام پونزای خرداد چه دو رو او گسستن پیوند مماشات روحانیت با سلطنت ارزیابی و امام خمینی را این چنین توصیف می‌فرماید شریعتی در خاموشترین ایامش ناقا خفتهی از این اصحاب افسوس بیدار می شود و از کهف حجرهی بیرون می و عبو بر سر قدرت فریاد می‌زند. و اسرافیلوار در سور قرآن می‌دمد. و گورها را برمیاشوراند و امنیت سیاه قبرستان را برمیاشوراند و محشر قیامتی برپا می کنند این چیزهاییست که بوشه ای از ماجره است و بیش از این رو من پیش را خودتون دنبال کنید و بدانید و بخوانید که چه بر ما گذشت بازم تحکیل می کنم به یک فردی که میان ما نیست به نقد بپردازیم فردا ما رو نیز نقد خواهند کرد با خشم و توهین برخورد نکنیم نکته ای که میخواستم بارز بخونم این بود که تشیع صفوی دکتر علی شریعتی و تشیع علوی هر دو بر هم منطبقند علتش هم اینه که او از این چهار دیواری بیرون نیامد میتوانست اگر بیرون بیاید حتی بتواند یک نگاه نوی راجع به مسائل داشته باشد ولی ما داریم تاریخ صفویه را میخوانیم و جلو میرویم به جا بود که از این بزرگترین ناقد تشیع صفوی یادی بکنیم و انتقادی بامیدیم که مفید افتاده باشد و بامیدیم که اگر در این زمینه نقدی و سخنی هست، بنویسید بگویید تا در برنامه های بعد مورد بررسی قرار بگیرد موفق باشید و تا ادامه برنامه ها به شناخت و شناخت حویت ملی موفق و پیروز باشید پس بدرود تا درودی دیگر